0: Definidos los equipos a la fiesta grande, la Liga MX Femenil, Clásico Nacional y Tigres en camino por su tercera corona consecutiva. La Libertadores Femenil ya tiene nuevas campeonas. ¿Por qué tanta hegemonía con los equipos brasileños? ¿Veremos algún día un equipo mexicano en esta competición? Todo esto lo platicamos hoy en Footbox Femenil.
1: Footbox Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino. Exclusivo de Footbox.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Footbox Femenil, un espacio dedicado 100% para platicar de todo lo que está sucediendo en el fútbol femenil. Los saluda con mucho gusto Brenda Flores, Milena Jimón, para llevarles todo lo acontecido en la Liga BBVAMX Femenil, donde ya está definida la fiesta grande, las ocho invitadas, los ocho equipos invitados que estarán presentes por supuesto en esta liguilla. Se los platicaremos más adelante porque hay clásicos, ¿sí? Hay un clásico importante e interesante que ya les comentaremos y además la Libertadores Femenil también ya tiene a las campeonas, les platicaremos de quiénes se trata y les diremos todo lo que sucedió en esta gran final de la Copa Libertadores y saludo con mucho gusto a Milena
1: Jimón, ¿cómo estás? Muy buen día. ¿Cómo estás Brenda? Eh, bueno, la verdad que contenta de estar acá otro día más en Fútbol Femenil, pero me imagino que estás todavía un poquito despechada por lo que sucedió el fin de semana Eh, esperemos que el programa del día de hoy pueda levantar ese ánimo eh, pero bueno, eh, hablando un poquito de lo que es el fútbol mexicano en la Copa Libertadores, como bien lo decías.
0: Totalmente de acuerdo, bueno, las chivas en la parte de varonil no pudieron levantar, no pudieron <ríe> avanzar, pero en la femenil nos está yendo muy bien el rebaño sagrado, liderato de goleo, Alicia Cervantes, que se queda con 17 dianas, superando a todas las jugadoras y estamos muy contentos por este hecho, Alicia eh, Cervantes que prácticamente le anotó a todos los equipos, menos a uno de los que están clasificados a la liguilla al único equipo que no le pudo anotar fue a Tigres, pero bueno, Milena, los cruces de cuartos de final de la Liga MX ya quedaron definidos. El duelo que causa la mayor expectativa, sin duda alguna, lo protagonizarán Chivas y América Clásico Nacional. ¿Cómo quedan los cruces? El primer lugar, evidentemente que son eh, Tigres, las actuales bicampeonas estarán enfrentando al lugar número ocho, Cruz Azul. El lugar número dos, eh, Rayadas de Monterrey, se estarán enfrentando ante Tijuana El lugar siete. El lugar número tres, Atlas frente a Santos, eh, la tercera y sexta posición. Y Clásico Nacional. Te pregunto, mi querida Milena Jimón, ¿cuáles son las favoritas para avanzar a la siguiente fase? Yo me quedaría con los cuatro primeros lugares por lo que han venido haciendo estos cuatro equipos. Para ti, ¿quiénes son las favoritas a avanzar y qué podemos resaltar de
1: estos enfrentamientos? Sí, evidentemente el el hecho de que hayan terminado primeras cuatro me parece que nos indica un poco el poderío que tiene, pero bueno, son partidos. Eh, a, a definir por, a ver, por Matamata, ¿no? Y yo creo que hay eh, cuestiones muy interesantes para, para definir. Ese Chivas América, bien lo decías tú, más allá de, de lo que representa también, terminan cuarta y quinta en, eh, en las tablas. Entonces me parece que va a ser el duelo más interesante para definir. Y por ahí eh, saldrá, me parece, que, que el campeón, ¿eh? Yo le juego a Chivas... Eh, la posibilidad de que se lleve el título de esta temporada.
0: Sí, yo coincido, eh, aunque Tigres eh, sigue siendo un fiel candidato, firme candidato es muy complicado enfrentarte con con Tigres porque por tanto tiempo que ya tienen a a las jugadoras bien consolidadas desde el 2017, tienen un formato que es eh, interesante y que es muy difícil de superar y hablando de formato Milena, te pregunto ¿te gusta que que sea de esta manera, que avancen los primeros ocho que no haya como en la el tema del repechaje, ¿sí te gusta este formato que tiene la Liga
1: Femenil? Sí, le da una segunda oportunidad Aquellas, eh, aquellos equipos ¿no? que, que se, comienzan como a calentarse ya con el transcurrir de los tiempos, hay que decir que también este, esta liguilla eh, se juega dos vueltas, ¿no? y los partidos se jugarán eh, en, bueno, en estadios bastante interesantes por ejemplo el estadio Azteca, que me parece que es un estadio muy lindo, eh, y hay partidos de vuelta como para poder redimir lo que ocurre en la vida, a mí las liguillas me gustan, me gustan en este formato de fútbol femenino, eh, por ahí en el masculino me gusta más que a ver, que sea mata-mata o sea, que sea un partido en sede donde termina el, el de mayor envergadura, el que terminó mejor en la tabla de clasificaciones, pero bueno, es una oportunidad en el fútbol femenino de, de, de ver más partidos, de también darle un poquito más de continuidad a las jugadoras y creo que va a ser interesante este formato
0: y me gusta también que sea más justo las sí. primeras ocho que avancen que no haya este tema de repechaje y sí, a lo mejor le das posibilidad a las que están más abajo de la tabla pero esto hace que la liga sea la liguilla ya sea mucho más competitiva con los ocho mejores que estuvieron más constantes durante todo el torneo. Y si me das a mí a elegir con quién me quedo entre entre Tigres y Cruz Azul, me quedo sin duda con Tigres por cómo viene el equipo. Cruz Azul también viene de ser goleadas, no creo que puedan hacerle mucho daño a Tigres. Rayadas y Tijuana, evidentemente también me quedo con Rayadas por cómo ha cerrado este torneo. Atlas y Santos a lo mejor es un partido más parejo, pero Santos viene de tres derrotas consecutivas y Atlas viene de ganar desde la jornada 10. O sea, prácticamente de la jornada 10 a la 17 fueron solo victorias. Y de Chivas América también será mucho más parejo por la posición en la tabla entre cuarto y quinto lugar, pero sí me quedo con Chivas, ¿por qué? Porque tiene su arma letal, que ya lo decíamos, Licha Cervantes, que sabe que es anotarle a las Águilas del la América y anotarle, anotarle prácticamente a todos los equipos, eh, con excepción de Tigres, que están en esta liguilla. Así la situación, ya tenemos nuestras favoritas para avanzar, y hablemos de la Libertadores femenina, mi querida Milena Jimón, un gran partido donde Corinthians vence a Independiente Santa Fe y así se consagra campeón de la Libertadores Femenina. ¿Qué podemos resaltar de este partido? Eh, ¿Son marcadas las hegemonías en el fútbol femenil y sobre todo en esta Libertadores? Eh,
1: Para mí el fútbol femenino hoy tiene nombre y apellido y obviamente tiene que ver con el fútbol brasileño, ¿no? porque en definitiva es una liga mucho más poderosa, juegan mucho más partidos durante el año, Eh, además fichan jugadoras del exterior eh, a bajo costo, entonces a Brasil le sale bastante económica tener buenas jugadoras, porque en el resto de Sudamérica no pagan tan bien a las jugadoras profesionales de fútbol, cuando además... Se evidencia, o sea, hay pocas ligas que son realmente profesionales todos los equipos. Entonces yo creo que Brasil va a tener esta hegemonía durante muchos años. Es la mejor selección, o el, mejor, el mejor equipo, ¿no? el mejor país en cuanto al fútbol femenino y el desarrollo del mismo. Y, y me parece que lo dicta así la computadora. otra vez un equipo brasileño, Corinthians, después de que el año pasado había sido ferroviario, y justamente Independiente Santa Fe le, le sacó la posibilidad de avanzar de nuevo a la final creo que hay que darle mérito a este equipo colombiano porque el fútbol colombiano es una liga muy corta y se han quejado mucho de esto, de de la poca competitividad que tienen durante el año y por eso cuando van a este tipo de competencias quedan eliminados rápidamente, pero avanzó y hay que decir que en este caso eh, eh, la la posibilidad de de este equipo colombiano de realizar lo que hizo en su momento otro equipo que logró eh, la, la única Copa Libertadores distinta a Colo Colo, además, que también lo había conseguido, distinta a un brasileño.
0: De acuerdo, de acuerdo. Bueno, pues, Corinthians se derrota 2 por 0 a Santa Fe, se quedan con este título de la Copa Libertadores Femenil 2021, y bueno, y y mencionar también que el cuadro brasileño, como lo decía Milena, fue mucho más efectivo, aprovechando las eh, situaciones de gol que generó, y eh, de esta forma consigue Corinthians su tercer título del certamen continental. Te pregunto también, eh, Milena, ¿a qué se debe este éxito, como lo decías, sí, Brasil eh, dominando los equipos brasileños, eh, dominando en eh, Copa Libertadores, pero ¿cuál es la estructura o cuál será la fórmula que tienen para, para poder seguir siendo efectivas?
1: Bueno, es obligatorio para las masculinas tener una sección femenina, entonces ya por ahí esas grandes dimensiones que tienen a nivel masculino se las trasladan también a los equipos femeninos, aparte del éxito que han tenido a nivel internacional, ¿no? porque han jugado Juegos Olímpicos y han logrado medallas olímpicas, eh, han ido a mundiales siempre, no se, han, no, no se han, no han fallado de clasificarse a ninguna Copa del Mundo, entonces se le da la importancia, y tienen además jugadoras que están ya, obviamente igualadas quizás en el panorama masculino, no porque Marta hoy uh-huh. es eh, adorada tanto como puede estar adorada Neymar, o sea, es una jugadora que tiene un respeto tremendo en Brasil, entonces es la vocera del fútbol femenino en su país, pero bueno, eh, yo la verdad que admiro esta, a este país por, porque le da la, la prioridad también a las mujeres como se las da a los hombres, evidentemente hoy es más negocio el fútbol masculino, pero ellos han dado la vuelta y le han buscado la posibilidad del negocio en el fútbol femenino y quiero hacer un asterisco, ¿no? porque en Santa Fe jugaron cuatro venezolanas y yo como venezolana me contenta que tengan esta eh, esta posibilidad justamente de estar uh, buscando este rodaje en el fútbol internacional y se trata de Guarecuco, Jessica Velázquez, Nubilus Rangel y Naireli Gutiérrez que fueron obviamente parte de la plantilla subcampeona de esta Copa Libertadores y bienvenido sea todo lo que representa a Venezuela en el fútbol internacional.
0: Totalmente de acuerdo globalizar el fútbol femenil creo que es una de las mejores ideas eh, eh, para, para hacerlo mucho más competitivo también por supuesto aquí en la Liga Femenil ya, en la Liga Mexicana Femenil ya tenemos jugadoras extranjeras y creo que esto es un paso Gigantado Para que crezca el fútbol femenil y ya nada más para terminar, Milena, ¿qué le faltará a la Libertadores para dar este siguiente paso? Yo eh, muero de, de, de ganas por ver un equipo mexicano, un, imagínate un Tigres en una Libertadores, incluso las mismas jugadoras lo dicen, eh, la, la, la sí. que acaba de, de, de ser acreedora al Balón de Oro Liliana Mercado.
1: Eh, levanta
0: la mano para estar en una Copa Libertadores Femenil. ¿Tú qué crees que le haga falta para dar este eh, gran paso?
1: Bueno, en su momento en, en los, en los clubes mexicanos estuvieron en Copa Libertadores Masculinas. Yo creo que va a ser difícil ponerse de acuerdo con Kaká, con Mebol, de unir ambas competencias. A mí me parecería muy lindo porque sería la oportunidad de hacer la gran, como también insisto, en la Gran Copa América, ¿no? Donde realmente se utiliza todo el continente en un mismo evento. Pero bueno, esto es una cuestión más política en el sentido de que hay que unir a Conmebolia con CACAF. Eh, pero yo creo que sería muy interesante, me parece que había más pari- habría más paridad, porque la Liga MX ha dejado obviamente un desarrollo importante en el fútbol femenino, y, y va a ser, eh, a ver, a mí lo que me gusta es, hoy utilizaron como sede única a, este- a esta competición la final, tanto masculina como femenina, la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores también se va a realizar en Montevideo. Entonces me parece interesante que hayan nivelado en este sentido la final de la Copa Libertadores porque se realizó la primera fase en Paraguay y se termina trasladando la final para compaginarla con la final de la Copa Sudamericana también eh, masculina, entonces esto le va a dar más proyección, eh, además de, de más competitividad en el sentido eh, futbolístico, ¿no? así que me, me alegro por este paso de conmebol de intentar realizarla en la misma sede.
0: Exactamente habrá mucho que platicar, mucho que analizar en cuanto a fútbol femenil se refiere y evidentemente todas estas cuestiones que comentas Milena eh, harán eh, que el fútbol crezca cada vez más falta también, eh, muchas eh, cuestiones que irle agregando para que esto sea mucho más positivo, pero ya de entrada ya hay eh, cosas interesantes para que el fútbol crezca cada vez más. Nos tenemos que despedir, ya les llevamos eh, todos los detalles referente a esta liguilla en el fútbol eh, femenil, que ya está definida con los partidos entre Tigres y Cruz Azul, Monterrey contra Tijuana, Atlas y Santos, y Clásico Nacional Chivas ante las Águilas de la América, y también eh, la Libertadores femenina que ya tiene a las campeonas Milena Jimón, muchísimas gracias
1: nos vamos. Un abrazo enorme, saludos para todos
0: y no olviden escucharnos a través de Spotify también nos pueden seguir de lunes a viernes en Footbox Femenil un espacio dedicado 100% para platicar de todo lo que está aconteciendo en el fútbol femenil, un podcast exclusivo de Footbox y nos pueden seguir en nuestras cuentas personales, encontrar a Footbox en todas las redes sociales escríbanos, mándenos todos sus comentarios Brenda Flores, Milena Jimón eh, nos escuchamos. Hasta la próxima. Footbox Femenil, podcast exclusivo de Footbox.